0: Als je zo'n video laat zien en je legt het in eerste instantie mondeling uit. Mm -hmm. en dan vervolgens laat je het, het beeldmateriaal erbij zien. En dan zie je de reactie van die mensen. en het eerste is echt zo. Oh!
1: <laughs> dat is gewoon heel mooi om te zien. Hoi, Tom hier. En tof dat je weer luistert naar de World Servants Podcast. In de komende afleveringen staan we stil bij de impact van een World Servants project. Want dienen in het buitenland, maar ook afgelopen jaar in Nederland. dat maakt een impact. Op jezelf de community waar je bouwt, maar uiteindelijk ook op jouw directe omgeving. Al deze vormen van impact bespreken we in de komende podcast. In deze aflevering ligt de focus op cultuur. Te gast zijn Linda en Kim, beide werkers op het hoofdkantoor van World Servants en zijn ze de stille kracht achter jouw project. Met Linda heb ik het over de culturele overeenkomsten, verschillen en uitdagingen in Latijns-Amerika en Azië. En Kim praat je cultureel helemaal bij over Afrika. Oh ja, en deze aflevering is niet alleen om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. Dat kan op ons YouTube-kanaal. Luisteren op je favoriete podcastkanaal kan natuurlijk ook. We gaan beginnen! Hoi, mijn naam is Tom Nusselder. En uh, leuk dat je kijkt en luistert naar alweer het tweede seizoen van de World Servants podcast. Um, ja, voor als je World Servants nog niet zo goed kent. World Servants laat uh, jongeren... 800 jongeren per jaar bouwen aan verandering. Dat doen ze in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. En vandaag gaan we het hebben over cultuur. Want dat zit er natuurlijk genoeg in al die continenten. En dat ga ik niet alleen doen. Want bij mij aangeschoven, lekker op de comfortabele stoel, Linda en Kim. Welkom.
2: Dank je wel. Ja, dank je wel. Um,
1: ja... Um... We kunnen jullie natuurlijk heel netjes beleefd voorstellen natuurlijk. Maar we gaan het eventjes uh, anders doen dan normaal. Want we gaan jullie voorstellen aan de hand van een foto. Een foto die jullie hebben ingezonden. Waarvan jullie zeggen, hey, uh, dit hebben we meegemaakt uh, in een van die continenten. En daar kan ik wat over vertellen. En zo kunnen jullie jezelf dus even voorstellen. Uh, zullen we met jou beginnen, Linda?
0: Ja, dat is goed. Uh, nou, dit is een foto waar uh, mijn hart heel erg spreekt. Dit is een foto die is gemaakt tijdens het setup in uh, Guatemala. Het is op dit moment niet meer een projectland van World Servants, maar we hebben er wel een aantal projecten gedaan. Samen met onze partnerorganisatie AMG. Je ziet links ook veel Wilson daarvan uh, zitten. En um, ja, hier waren we bezig met de, met de setup van een, uh, van een project. Of eigenlijk zitten we al in het gebouw van het eerste deel en gingen we dat project verder afronden. Dus um, ja, ik ben dus projectmanager voor Latijns-Amerika, onder andere. En, uh, en dit is een van mijn passies.
1: Kijk, gaaf. Uh, Kim, wat is jouw foto? Wat heb jij mee uh, Ja, meegebracht?
2: Nou, dit is een foto van uh, een van mijn laatste setups uh, afgelopen jaar in, in Zambia. Uh, nou, wat je ziet is dat, er eigenlijk, dat ik rondom rond te midden van alle, allerlei Zambianen uh, uit een dorpje sta met een, met een laptop. En uh, wat ik heel mooi vind aan deze foto is dat het ook echt wel de rol laat zien die ik heb daar. Uh, uh, set als setupper uh, heb, je, um, ja, heb je het voorrecht om... Naar de gemeenschap toe te gaan en uh, iets van Wild Servants daar te laten zien en ook de gemeenschap daar enthousiast te maken voor het project. Nou, dat probeer ik hier. Ik laat ze een video zien van, nou, een beetje een projecten van weer eerdere jaren, zodat ze een beetje een idee krijgen van, nou ja, hoe een project eruit ziet. En uh, nou, ja, het is gewoon een super mooi beeld om al die mensen zo rond die, rond die laptop te zien staan. Ja. ja.
1: Ja. Wel grappig. jullie hebben dus beide een foto uh, eigenlijk uitgezocht van al in, in de voorbereiding, in, in de setup. Um, daar gaan we het zo nog even over hebben wat dat, uh, wat dat precies is. Um, en verder jullie werken natuurlijk voor uh, World Servants. Uh, wat is uh, jullie rol daarin?
2: Ja. Nou, ik ben uh, projectmanager voor uh, vier landen in, in Afrika. Dus dat is Malawi, Zambia, Zuid-Afrika en Kenia. En ja, mijn rol is dat ik contact onderhoud met de partners daar... om uh, ja, de project zo goed mogelijk voor te bereiden... en ook ja, naderhand uh, te evalueren.
1: Kijk. En uh, daar zit natuurlijk ook een heel stuk cultuur in... en misschien wel uh, cultuur, cultuurverschillen. Nou, daar hebben we het ook eenmaal in in deze podcast. Um, ja, en, en Linda, wat, wat doe jij verder? Je hebt het net natuurlijk ook al een beetje gezegd... maar wat houdt het nog meer in?
0: Ja, uh, nou ja, naast Latijns-Amerika heb ik ook Azië onder mijn hoede. Dus ik mag uh, twee continenten doen. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Want ja. dan heb je twee verschillende culturen. En tegelijkertijd is er toch ook overeenkomst. Dus dat is heel erg leuk. En uh, ja, dat doe ik eigenlijk al heel veel jaar met heel veel plezier.
1: Tof. Um, ja, waarom hebben je eigenlijk niet een foto gekozen van het project zelf... met, met deelnemers erbij of uh, waarom echt deze foto's?
0: Ja, ik denk omdat dit echt het werk is wat wij doen. Um, wij zijn dus zelf meestal niet op project, maar we zijn echt in de projectvoorbereiding. Dus wij gaan van tevoren naar die plek toe uh, en dan gaan we die plekken identificeren... en bespreken en alles klaarmaken voor de projecten. Dus dat betekent dat wij juist op die plekken komen waar de deelnemers nog niet geweest zijn... En dat wij die mensen gaan enthousiasmeren en gaan vertellen. Van straks komt er een hele grote groep deelnemers. En wij zijn alvast een voorbode voor wat straks gaat komen. Nou, daar kunnen ze zich geen voorstelling van nee, maken, ik woon, natuurlijk. Zeg, wat, hoe, hoe is dat? Ja, dat nou, is soms best wel lastig. Dus, nou ja, je ziet Kim met zo'n laptop staan. En, en bij mij op tafel staat ook de laptop. En dat is eigenlijk om ook echt filmpjes te laten zien van. Um, nou, straks komen die deelnemers en dan ziet het er zo uit. Mm -hmm. um, dit is wat je kunt verwachten. En dan komt er echt een grote groep van 30, 40 deelnemers. En die komen heel enthousiast uh, meebouwen. En ze willen jullie leren kennen. En ze willen weten wat jullie hier doen en hoe je leeft enzovoorts. En um, ja, wij zijn daar eigenlijk maar met, met twee of drie mensen dan.
1: Ja, yeah. en... Yeah. Yeah. Ja, hoe, hoe leg je dat dan het zo goed mogelijk uit? Want je zegt, ze kunnen er zich geen voorstelling uh, van maken. Maar je, je, hebt dan, je hebt dan die video's die, die je laat zien. Maar wat zijn dan de eerste reacties daar, die dan daarop komen? Zeg maar?
0: oh, dat is heel verschillend, maar het is wel heel grappig. Want als je zo'n video laat zien en je legt het in eerste instantie mondeling uit... Mm -hmm. en dan vervolgens laat je het, het beeldmateriaal erbij zien... En dan zie je de reactie van die mensen. En het eerste is echt zo: oh. <laughs> dat is gewoon ja. heel mooi om te zien. Want ze ja. kunnen echt zoveel blanke mensen bij elkaar. en die dan uh, vanuit vrije wil komen om, om hen ja, ja. een steuntje in de rug te geven. dat is iets wat ze zich niet kunnen voorstellen. Dat is echt. En dan zie je het op video. en dan denken ze: oh, het is echt waar. Ja. Ja. ja, dat is heel gaaf.
1: Ja. ja. Ja, hoe, is dat, hoe is dat dan in, in Afrika? Is dat een beetje dezelfde reactie? Uh, ja,
2: ik denk het wel. Ja, als ik ook terugdenk aan dit moment... dan heb ik daarvoor een hele nou ja, toch geprobeerd een bevlogen speech te geven... van nou ja, we gaan komen, want ik ben zelf ook hoofdleider van dit project... dus mm. nou ja, hè, ik kom straks met een groep. En uh, nou ja, dan zie je wel wat kwartjes landen... maar toen ik dit filmpje had laten zien... toen merkte je echt dat, nou ja, dat uh, ze echt enthousiast werden... en dat de, 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 de project-vibe al een beetje bij ze los kwam. Ja. 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 Ja.
1: Leuk project, vibe. Ja. Um, is dat op dat moment, als je daar staat dat uit te leggen, is dat zeg maar echt het hoogtepunt van je werk? Of, of is dat misschien wel. Um, als een groep is teruggekeerd of bijvoorbeeld. en je de reacties hoort in het gebouw staat.
2: Ja, oh, dat is een goeie. Nou, ik vind dit wel een heel mooi moment. Omdat je, uh, omdat je hier, je bent nu echt soort van als eerste. Je, bent, je, ja, je mag er als eerste naartoe en je mm -hmm. mag. Um, ja, echt voorbereiden. En, en ja ik vind dat juist wel heel leuk. Omdat je um, ja, dan echt iets neer mag gaan zetten... wat nou ja, de deelnemers straks uh, mee gaan maken. Ja. ja, dus die voorbereiding vind ik juist wel leuk.
1: Tof. Nou ja, en uh, 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 ja, jullie komen dan uit het vliegveld. Uh, je, nou, je gaat inderdaad op zo'n uh, set-up. En je komt in een continent en in een land vol met cultuur. En daar gaan we het dus vandaag uh, over hebben. Uh, wat is het eerste, uh, Kim, waarvan jij denkt... dit is voor mij cultuur?
2: Um, dit is voor mij cultuur. Um, nou ja, ik, ik. Weet je, we hebben in Nederland. Heb, je bent opgegroeid in Nederland en je hebt bepaalde kaders geleerd. Uh, manieren hoe we met elkaar omgaan. Um, en ja, ik vind het gewoon heel bijzonder dat als je naar een ander land gaat, dat het gewoon compleet anders kan zijn. En, en dat het voor ons lijkt alsof deze mensen misschien. Uh, nou ja, raar zijn. Of, of ja, dingen heel raar aanpakken. Mm -hmm. Maar. Ja, dat is gewoon niet zo. Ze hebben gewoon een hele andere manier van, van naar de wereld kijken. En dat is zo interessant. Dus ja, dat is voor mij cultuur.
1: Ja, dus wij denken van waarom doen ze dit? Maar dat is misschien een hele logische reden. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. En uh, Linda, wat betekent cultuur voor jou?
0: Ja, ik sluit me wat dat betreft ook aan bij Kim. En tegelijkertijd denk ik ook... Uh, er zit ook een stuk entourage bij. Dus ook gewoon de setting waarin je, waarin je beleeft, waarin je komt dat je daarin al gelijk dat verschil ook ziet... van hoe leven mensen überhaupt... en wat zijn hun mogelijkheden en kansen om te kunnen leven. En dat je dat verschil kunt leggen op, op Nederland. Uh, ja, daar zit ook al heel veel in. Dus ook traditie, gewoonte. Um, ja, dat, dat is ook onderdeel van cultuur. Ja. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld iets als geloof is ook... want je hebt de, hetzelfde geloof vaak... Hè? dat je andere christenen ja. ontmoet in het buitenland. Um, en tegelijkertijd zie je toch dat ze op een andere manier... dan geloof kunnen beleven... Of dat ze soms ook dingen weer op een andere manier kunnen interpreteren. Omdat ze vanuit die andere context kijken.
1: Daar kunnen we alleen maar uh, van leren wat dat betreft. Ja, zeker. Um, ja, World Service is dus actief in drie continenten. Uh, Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Uh, ja, het is misschien een beetje voor de liggende vraag... maar waarom is World Service actief eigenlijk in deze drie continenten... en niet, in, niet meer in Oost-Europa of niet in een ander continenten? Waarom Latijns-Amerika en niet... Uh, nou ja, kunnen we die vragen beetje beantwoorden?
2: Ja, nou ik denk en het meest voor de hand liggende is natuurlijk... dat daar uh, ja, de grootste armoede is en, en dus ook de grootste nood. Um, maar ik denk tegelijkertijd dat het ook wel te maken heeft... met dat, dat, dat cultuurverschil daar ook het grootst is. He, en, en, en voor World Service is het natuurlijk niet alleen, niet alleen dat je... Um, bouwt aan verandering daar. Maar het gaat ook om het bouwen aan verandering aan jezelf. En juist als het cultuurverschil het grootst is... ben je ook het meest... en sta ik het meest open om, om verandering aan te gaan. En uh, ik denk
0: juist dat die combi heel erg mooi is. Ja, en ik denk dat er... Nou ja, dat, het heeft verschillende factoren natuurlijk. Want je bent ook als Wildservice Service aan het kijken... waar kun je echt van betekenis zijn? Waar heb je goede partnerorganisaties? Waar kun je bijdragen op een lokaal programma? Um, Kijk, en wat zoals je, wat je zegt, Oost-Europa, waarom werken we daar niet meer? Het is niet zo dat daar geen armoede is. Mm -hmm. Maar soms spelen er ook weer andere factoren mee... waardoor je bepaalde keuzes moet maken om in een ander land te gaan werken. En um, ja, dat zijn zoveel verschillende redenen... dat het niet per se gaat om alleen maar waar is er wel of geen armoede... of waar is er wel of geen uh, cultuurverschil. Maar ja, het kan ook zijn uh, subsidieregelingen of... Um, het werven van deelnemers. Uh, hoe is het programma van de partner? Dus er zijn zoveel verschillende facetten die daarin meespelen... dat je daarom je keuzes maakt. Ja,
1: is dat lastig? Om, omdat uiteindelijk, uh, als je in, een nieuw land in dit geval... is dat, is dat lastig om daar uh, iets helemaal op, op te zetten? Omdat je dan naar al die facetten moet kijken... is het deels aantrekkelijk genoeg? Kunnen we daar ook echt iets... hoe, uh, hoe wordt dat beoordeeld?
0: Uh, nou ja, lastig. Aan de ene kant is het lastig. Aan de andere kant is dat juist ook iets heel leuks van ons werk, denk ik. Omdat je de kans krijgt om even een land helemaal uit te diepen. Want je gaat ook kijken naar veiligheidssituatie natuurlijk. Want het moet ook veilig zijn. Dat is een van de grootste yeah. dingen waar we ook wel <laughs> ja. naar kijken. Um, en nou ja, dan ga je op zoek naar een partnerorganisatie die daar actief is. Die daar al een programma heeft. Uh, die ook een bouwcomponent heeft, zodat we daarbij kunnen dragen... Um, dat je kunt zien van, hé, hey, maar als ze dan bepaalde projecten hebben... kunnen er dan überhaupt ook deelnemers komen? Want als het zo afgelegen is dat je er nou ja, niet kunt heenreizen... dan is het allemaal een probleem. Dus dan valt het eigenlijk al een project weer af. Dus zo heb je ook allemaal van dat soort kleine facetten... waar je dan rekening mee houdt... en wat je gaat onderzoeken of het mogelijk is... om daar een project te, te gaan uitvoeren.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk een hele en grote voorbe voorbereiding wat dat betreft. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook uh, jullie werk, dus dat is uh, heel tof. Um, ja, Kim, even in de zoomen op Afrika. Uh, ja. Je vertegenwoordigt Afrika eigenlijk. Ja, ja leuk. Ja. <laughs> Wat maakt Afrika voor jou nou zo bijzonder?
2: Nou ja, Afrika is echt een, een cultuur van mensen. Echt de, mensgericht. Dus nou, dat vind ik echt geweldig. He, als je daar komt, je wordt uh, eigenlijk altijd gewoon vriendelijk begroet. Mensen zijn altijd in voor een praatje. En... Um, ja, dat past gewoon heel erg bij mij als, als persoon en, en, en ja, bij mijn karakter. Uh, en um, ja, het, het, is, het is zo anders, zo, ja, ook zo vrolijk, zo, nou ja, weet je, dansen. Je, je kent waarschijnlijk de beelden wel van televisie. Ja, dat, dat is gewoon zo. Mensen zijn, um, ondanks de omstandigheden waar ze in leven, kunnen ze zo, um, ja, zo met zoveel plezier en, en, en um, ja vreugde, ja, de wereld tot hun leven tegemoet treden. En daar kun je alleen maar van leren.
1: En hoe komt dat, denk je, dat, ze zo, dat dat zo in die cultuur zit?
2: Nou, ik denk dat dat ook wel deels komt omdat ze heel erg mensgericht zijn. En in je familie blijft. Ja, en de mensen in je omgeving blijven. Dus als je daar je vreugde uit haalt, dan uh, is dat al heel anders dan wanneer je kijkt naar... wat presteer ik of uh, wat heb ik? En ik denk dat dat in onze cultuur veel meer, uh, veel meer is. En dan, ja, dan kun je ook ontredener zijn over, over wat je hebt... of wat je misschien niet kunt. Yeah. Uh, terwijl uh, als je gewoon kijkt naar... hé, hey, maar dit is mijn leven en dit zijn de mensen waarmee ik mag leven... dan um, nou, ik denk ik dat je dan met een stuk meer vreugde ja, je, je leven tegemoet kunt gaan.
1: Dan zetten we dat enthousiaste uh, Afrika... dat dansende Afrika even tegenover uh, Azië. <laughs> um, dat is wel een verschil, denk ik.
0: Ja, dat is zeker wel een verschil. Want Azië is veel ingetogener, denk ik. De mensen zijn daar heel uh, gereserveerd en uh, humble, nederig, mm -hmm. denk ik. En, um, maar tegelijkertijd wel ook heel gastvrij. En ze willen alles voor je doen om het je zo mooi mogelijk te maken... en zo best mogelijk naar het zin te hebben... Um, dus uh, je krijgt ook inderdaad wel heel lekker eten. Je kunt echt cultuur proeven. Ze willen echt wel delen over zichzelf. Maar tegelijkertijd zijn ze heel bescheiden... over wat ze over zichzelf zeggen of delen. Dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi. Ja, ja. ja, ja zeker. Ja. En het scheelt ook alweer per land. Want je hebt dan. we werken in Myanmar, Bangladesh, Nepal. En ook daartussen, hoewel de landen heel dicht bij elkaar liggen... zit er toch wel, wel weer een groot verschil ook tussen. ja.
1: En wat voor verschillen? Wat zijn dat dan? Is dat, zijn dat kleine verschillen? Of dat in een ander land ineens een gebaar iets heel uh, anders <laughs> betekent? Of?
0: Nou, ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar Myanmar... dat je, dat je dan al meer richting uh, echt het Azië van China en, en Japan gaat, zal ik maar zeggen. Dus echt die, die, dat stapje bescheidenheid zit daar heel erg in. En als je naar Nepal gaat, dan zie je daarin ook wel heel erg open cultuur wel weer. Dat daar mensen... Ja, sneller geneigd zijn om ook echt over zichzelf te vertellen... en dingen te delen. Echt meer over hun cultuur uh, te laten zien. Dus daarin zit uh, best, wel, best wel een verschil. Ja. Ja.
1: En uh, nou, dan hebben we Latijns-Amerika uh, nog over. Um, ja Ik heb altijd het idee... Dat die zit altijd een beetje tussen, uh, tussen Afrika en Azië in... qua wel een soort van een beetje kat uit de boom kijken, maar uh, wel, wel dat enthousiasme hebben... als je eenmaal over die drempel bent. Maar ik ben er nooit geweest, dus...
0: Uh... Tijd om een keer te gaan. <laughs> ja, precies. <laughs> ja.
1: Klopt dat een beetje? Of,
0: um... Ja, misschien, uh, misschien heb je daar best wel een beetje een punt. Uh, ja, eigenlijk is dat best grappig hoe je dat omschrijft. Ik denk, uh, Latijns-Amerika is echt een smeltkroes van culturen... Um, als je zegt van wat is echt de officiële cultuur van Latijns-Amerika... ik weet niet of die echt nog bestaat in die zin... omdat het echt een, een samenvoeging is van culturen. Want je hebt natuurlijk uh, hè, in de tijd van, van de slavernij... er zijn heel veel mensen uit Afrika naar Latijns-Amerika gebracht... om daar in slavernijen dienst te doen. Maar die zijn daar blijven hangen... en die hebben hun eigen cultuur meegenomen, hun eigen gewoontes... Uh, tegelijkertijd heb je dan de Spanjaarden, de Portugezen die overkwamen... die daar zijn blijven hangen... die daar hun eigen cultuur vanuit Europa hebben meegenomen. En je hebt nog een heel groot deel inheemse bevolkingsgroepen... die daar hun eigen cultuur vasthouden. En dat in een mix gooien, nou, dat is Latijns-Amerika. En dat is dus tegelijkertijd wat mij zo triggert... en wat, mij zo, uh, ja, wat ik zo tof vind aan Latijns-Amerika... omdat het niet te vangen is in één beeld. Nee. En tegelijkertijd heb je wel een beetje gelijk... wat betreft dat kat uit de boom kijken... Als, uh, het, het, je wordt minder enthousiast misschien ontvangen, zoals in Afrika... dat mensen echt staan te dansen en helemaal uit hun dak gaan... Uh, dat heb je misschien in thuis Amerika wat minder. Maar tegelijkertijd, als je ze inderdaad leert kennen... of je komt binnen en uh, je hebt even wat met elkaar gegeten en gedronken... en uh, wat uitgewisseld van wie ben jij... nou, dan gaat salsa muziek aan en dan wordt er zeker <laughs> ook gedanst.
1: Ja, we komen in de Nederlandse stijve heupel niet,
0: uh, ja, we, er niet goed uit, denk ik. Ja, daar krijg je mooie beelden van.
1: Ja. Oh, mooi. Dan is het uh, tijd voor de quiz... De enige echte. Um, het is eigenlijk gebaseerd op het cultuurmodel van hofsteden. Ik denk jullie wel uh, bekend, weet je? Ja. Nou, uh, als je het niet weet, je hebt Google. Uh, ik zou zeggen Google het. Um, het. laat, ik vertel het toch een beetje. de laat het eigenlijk vijf cultuurdimensies zien. Uh, de machtafstand, dus eigenlijk uh, een beetje de hiërarchie in een land. Hoeveel respect is er voor overheden? Uh, hoe individualistisch een land is? Uh, ja, wat de rol van mannen en vrouwen in een land zijn. Uh, het lage tegen het korte. Hoge uh, la, nee, laag tegen hoge onzekerheidsvermijding. Dus uh, ja, hoe, uh, hoe stressvol een situatie is, want de situaties kunnen veranderen. Dus nou ja, ga je dan wel of niet iets aan? En uiteindelijk kort tegen uh, lange termijn gerichtheid. En ik heb uh, drie landen uit drie verschillende continenten naast elkaar gezet. in dat Hofstedenmodel. En dan kreeg ik allemaal hele mooie grafiekjes. En, en eigenlijk jullie de, de vraag van hoe, ja, hoe hoog scoort het land op bepaalde zaken die ik net uh, vertelde. Ik heb uh, Bangladesh, Bolivia en Zambia naast elkaar gezet. Um, en uh, aan jullie dus de vraag: welk land is het hoogste? En ik noem zo meteen gewoon de vraag, en dan moeten jullie eigenlijk gewoon zeggen van: welk land jullie denken dat het hoogste daarop scoort? Okay. Um, welk land heeft het meeste respect voor de overheid en organisaties met macht? Is dat Bangladesh, Bolivia of Zambia? Denk ik Bangladesh. Denk
2: Bangladesh ja. Ja.
1: En wat zouden jullie daarna zeggen?
0: Zambia, denk ik. Ik denk, uh, ja... Respect voor de overheid. Ja, misschien wel Zambia.
1: Nou, Bangladesh hebben jullie inderdaad nou goed. Die scoort 80 punten op, op de schaal van 100. Daarna Bolivia... Hmm. Maar met 78, dus dat scheelt oh, helemaal oh, niet heel veel. En Zambia, Dat bijna niks. En Zambia... ik
0: respect
1: hebben voor de... <laughs> <laughs> nee, is dat in Bolivia komt het niet zo over dat ze... Nou ja, kijk, oh, ze uh... hebben
0: daar net een president... Of net, maar de president afgezet ja. en overgenomen. En oh, ja. eigenlijk zijn die, die... Ja, weet je, in Bolivia is macht wel een groot ding. Dus de overheid heeft graag de macht, heeft graag voor het zeggen... Uh, en de mensen moeten er naar luisteren, want anders zijn er consequenties. Dus misschien zit dat er meer in dan dat het dan echt respectvol mm. is. Nou ja. ja, het kan twee kanten op.
1: Ja, oké. Okay. <laughs> en daarna uh, Zambia met uh, 60 punten op de schaal van 100.
0: Yes.
1: Uh, dus eigenlijk 1-1. Uh, uh, in welk land is men het meest individualistisch ingesteld? Dus dat Zambia, Bangladesh of Bolivia?
2: Ik, 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 eh. ik neig weer naar Bangladesh. Maar komt, ik, ik ken de cultuur van Bangladesh niet heel
0: goed. Dus dat is echt een voordeel dan. Ja, lastig. Ik, ik denk dat Bolivia ook wel opeens zou kunnen staan. Oké. Okay.
1: Nee, je liet bij de fout. Oh, oh echt? Is <laughs> ja. het Zambia? Ja, het is Zambia. Nee. Ja. <laughs> Volgens het Hofstede-model 35 punten op de schaal van 100. Oh, uh, Bangladesh 20 en Bolivia 10.
2: Huh? Ja. Oh, dat had ik echt niet verwacht.
1: En uh, ja, Nederland, ja, hoog die, uh, bijna ja. 180, Ja, <laughs> ja precies. Ja. 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 Ja.
2: Ja. Ja. oh echt. Nou, dat vind ik echt ook okay, heel bijzonder. Ja. Goed, ja. Ga ik even ja. induiken. Ja. <laughs>
1: Uh, dan masculine en uh, feminien dus eigenlijk uh, welk land is het opeens mannelijk ingesteld? Bolivia. Um, <laughs> ja, jij zegt heel snel Bolivia. Ja, dat denk ik wel.
2: Okay. Ja. ja, die macho cultuur misschien, ja, een beetje. Ja.
1: ja. Ga je voor het zo? Ja, nu, nu kun je nog een gat slaan. Natuurlijk. Ja, precies. Ja, nee, nee ik zit even aan te denken. <laughs>
2: Ik vind dat gewoon heel lastig. Want ik denk, ja, als je naar Afrika, naar Zambia kijkt... dan denk ik, ja, daar hebben mannen uiteindelijk wel het hoogste woord. Yeah. Maar als je stiekem echt in de gezinnen kijkt... dan hebben vrouwen heel veel te zeggen.
0: Ja, maar is dat niet uh, het leven? Ja, misschien ook wel. misschien ook wel.
2: Twee nou, vrouwen hier, hè? <laughs> nee, maar ja, goed. Ik, ik,
0: ik, ja, nee.
2: ik
1: hou hem even stil. Uh. Ja, ja, ja. dat maar.
2: Um, maar ja, nee, ik, zie, nee, ik zie daar ook wel veel vrouwen weer op, op hogere posities staan. Nee, dan, ja...
0: Ja, ik had aan het hoofd voor Bolivia gaan, sorry. Het is echt zo.
1: Ja, het is toch echt Bangladesh? Nee, ja. ja. Nou, ik zat
0: inderdaad oh. nog even te twijfelen. Want ik dacht opeens van... ja, maar in Bangladesh zijn vrouwen best wel weer... wat meer onderdrukt, mm -hmm. denk oh. ik. Uh, dus dat het daardoor wel weer heel erg die hiërarchie is... naar de mannencultuur. En dat ze het daardoor ook niet zo leuk vinden... dat ik uh, projectmanager ben uh, daar. Ja, is dat, merk je dat? Nou, soms, soms vraag ik me dat, maar ik vind dat dus in Bolivia ook wel heel sterk. Want je merkt gewoon wat dat betreft heel erg dat, dat mannen daar op, op een hogere, ja, hoe zeg je dat, een hogere ladder meer aanzien hebben en meer voor het zeggen hebben. En daarom zei ik eigenlijk ook direct Bolivia, omdat je dat daar ook heel erg merkt. En daar, absoluut dat de partner zegt van ja, maar mijn vrouw heeft er thuis voor het zeggen, weet je wel. Dus mm -hmm. dat grapje wat ik ook maakte, dat is, daar wordt dat ook regelmatig zo gezegd. Maar als je dan echt kijkt naar die verhouding tussen man en vrouw... dan staat de man, die zet zich altijd op, de, op, op nummer één. Dus, is, uh, is,
1: is, dat, is dat lastig voor jou om dan... Nou ja, ik, als je dat gevoel krijgt, dat lijkt me nee, wel vervelend. Nee, ja,
0: maar kijk, weet je, ik, ik kom zelf uit een andere cultuur. Ja. En uh, ik, je bent altijd respectvol voor de cultuur waar je heen gaat. En tegelijkertijd uh, neem je ook een stukje van je eigen cultuur mee... En als je je dan dus niet te snel laat intimideren... dan kun je wel het gesprek in elk geval aangaan. En dat geeft juist ook alweer hele interessante gesprekken. Omdat je dan dus het gaat hebben over hey, zo'n macho-cultuur. Hoe zit dat eigenlijk? En waarom is dat zo? En kun je me dat meer uitleggen? En dat, dat vind ik juist ook weer heel erg interessant. Ja. En als je dan dus ook gaat uitleggen van... ja, maar kijk, ik ben nu dus verantwoordelijk voor deze projecten. En ik heb het dus wel nodig dat jij voor mij ook informatie verzamelt. Uh, ja, nou ja, dat... Uh, moet dat wel gebeuren? Ja, ja,
1: wel tof dat je dan zo beide van elkaars cultuur eigenlijk uh, nou ja, leert. Aan de ene ja. kant uh, nou ja, de, de respect voor hebt, Maar aan de andere kant zien zij natuurlijk ook van... Oh ja, wacht even. Uh, ja. <laughs> ja. En uh, je ze, Kim, je zei in Afrika hebben de, de vrouwen natuurlijk thuis... Ze uh, hebben meteen echt veel te vertellen. Hoe ja. heb je dat gemerkt dan? Dat dat, dat dat verschil daar misschien naar de buitenkant... dat het misschien meer de man is en binnen de, de communities of de gezinnen... dat dat zo sterk de vrouw is?
2: Um, nou, ik denk dat uh, de, de cultuur van Afrika is heel, gaat heel erg over families. En als je naar de familie kijkt... dan heeft de vrouw daar gewoon toch wel echt heel veel te zeggen. Uh, en natuurlijk um, uiteindelijk... Uh Zullen de mannen dat niet snel, zo snel toegeven? Maar ook als je kijkt naar het, wat mensen, hè, het geld dat je uitgeeft. Oké, okay, er gaat altijd wel een hap van het salaris... of wat voor geld ze binnenkrijgen naar de man. En nee, daar kan hij voor doen wat hij zin in heeft. Maar uh, ja, uiteindelijk heeft de vrouw heeft het, die, die, die gaat het geld uitgeven. En dan zie je het dan toch wel dat daar uh, ja, zij dan weer um, ja, de leiding nemen... om goed voor het gezin zich in te zorgen. Ja. Ja. En gezinnen zijn daar zo belangrijk... dat het dus ook de vrouw daarin gewoon een belangrijke positie heeft. ja. ja.
1: Nu zijn jullie beiden al best wel lang uh, uh, ja, bij World Service uh, werkzaam. Dus, hebben jullie in nou, die continenten, in die landen, hebben jullie daar ook een verschil hierin gezien? Of een, in andere nou, ja, facetten misschien van, de, van het cultuur of van de verhoudingen tussen man en vrouw? Dat, dat, het, nou, ja, uh, dat de vrouw misschien nog meer voor te zeggen heeft? Of dat World Service projecten uiteindelijk een soort van invloed hebben gehad op hmm. uh, uh, communities?
2: Ja, dat vind ik wel interessant, want dat, dat is, zie je wel. Uh, ik altijd als, ik, als wij. Um naar een project teruggaan waar ze net geweest zijn... waar net een groep is geweest... dan stellen we ook die vraag van hoe is het geweest? Hoe was het, in het contact met de deelnemers? En wat heb je daarvan geleerd? En ook een paar jaar later komen we weer terug... stellen we weer die vraag. En eigenlijk bij elke gemeenschap waar we langs gaan... krijg je het antwoord terug van... het was zo bijzonder dat mannen en vrouwen... Uh, hetzelfde deden dat dat vrouwen ook op de bouw stonden en dat zij ook gewoon uh, ja eigenlijk hetzelfde konden als de mannen en eigenlijk de vrouwen die geven dan ook terug van ja dat heeft ons wel geïnspireerd om ook te laten om ook ja, voor onszelf te weten van wij kunnen ook meer dan we misschien zelf denken ja ja
1: ik zat nog in de voorbereiding daar te denken over deze vraag en toen dacht ik uh, is het ja, dit klinkt misschien wat negatief ingesteld, maar zo bedoel ik het niet. We gaan erheen drie weken, zeg mm -hmm. maar. Je laat inderdaad zien van hoe wij vanuit onze cultuur dat gewend zijn. Uh, die vrouwen denken ook: hé, oh, oh, hey, wacht even. Uh, we kunnen meebouwen. Die, die mannen denken eerst ook: wat, wat gebeurt hier? Dat is altijd een beetje het, het verhaal wat je mm -hmm. hoort. Daarna gaan wij weer weg. Uh, ontwrichten we daarmee niet een beetje uh, die cultuur van nou ja, bewijs dat die vrouwen daar in opstand uh, komen en dat, uh, dat het daar een soort van reuring brengt?
2: Um, nou, ik vind het wel een goede vraag. Nou, Ik, ik, ja, ik denk niet dat dat, dat dat per se het geval is. Ik denk, wel, ik denk dat het goed is. Nou ja, dat, ik ben ook een vrouw, dus misschien dat ik dan ook een beetje vanuit mijn vrouw zijn spreek. Dat het goed is dat vrouwen ook wel zien van... hé, hey, maar eh, hoe kan het? Hoe kan het ook? En ik, dat, dat vrouwen ook het idee krijgen van... hé, hey, ik heb ook talenten, die mag ik inzetten. En dan hoef je niet boven de man te gaan nee. staan. Of, hè, maar, maar dat je je niet gedrukt voelt in jouw rol als vrouw. Moeder of als, nou ja, dat je, dat je echt ook zelf kunt nadenken van wat kan ik. En ik kan zelf ook een heleboel bereiken voor nou, mijn familie, voor mijn gemeenschap. Um, dus ja, ik heb nog niet gezien dat het dusdanig ontwricht werd. Of dat je ineens opstandige mannen kreeg of zo. Ja, uh, nee, dat, dat heb ik niet gezien. Nee,
1: heb ik ook nergens gehoord hoor, maar ik zat me gewoon ineens uh, ja. over na te denken. Uh, we waren nog bezig uh, met de quiz, je zou het bijna vergeten. Um, het staat nog steeds 1-1. We hebben nog twee vragen te gaan, dus uh, nou ja, er is nog uh, van alles te winnen. Uh, onzekerheidsvermijding. In welk land is er de meeste angst voor onbekende situaties? Is dat Bolivia, Bangladesh of Zambia?
2: Oi, ik vind dit altijd heel lastig. Ik vind
0: het ook een hele moeilijke, ja. Onzekerheidsvermijding. Ik denk dat ze in Bangladesh moeilijk met onzekerheden om kunnen gaan. Ja, en dat ze daar dus wel heel erg zijn van de regeltjes... en de uh, structuren, vastigheid. Ja, ik zou voor Bangladesh gaan. Okay.
2: Ja, en dan ga ik toch een keer een ander land kiezen. Dus uh, we gaan het spannend maken. Ik, ik zou denk ik dan Zambia kiezen. Niet omdat ze niet om kunnen gaan met, met dingen die anders gaan. Maar dat ze, ik denk dat ze wel heel erg in hun eigen wereldje blijven ja. en, en daardoor niet eh, dat ook niet opzoeken uh, het, het, het andere. Ik denk dat dat, dat een beetje de onzekerheidsvermijding ja. is. Ja, ja,
1: Het is dit keer Bolivie. Ja. Ja, yes. Met het meest best groot <laughs> verschil ook. Uh, Bolivia scoort 87 punten, dus dat is echt gigantisch hoog op. Uh, nou ja, op eigenlijk nieuwe situaties niet, niet aandurven, omdat de situatie steeds uh, verandert. Of, uh, je zei het eigenlijk net al een beetje, uh, Linda, met, uh, over het respect voor de overheid. Mm -hmm. Omdat nou ja, ze hebben daar nu dan die zijn net de, de machten afgezet en uh, dat er best wel wat angst en zo is. Nou, dat kwam volgens dus dat model van Hofstede heel erg terug in. Uh, in de onzekerheidsvermijding.
0: Hmm, interessant, want Bolivia is ook een land waar altijd. Ik noem het altijd een tikkende tijdbom, omdat mensen altijd uh, sprong um, opkomen voor hun rechten en voor hun manier van, uh, ja. weet je wel, en dat ze op die manier, ja, nou ja, je kan zeggen dat dat misschien dan ook vanuit onzekerheid is dat ze er geen verandering willen, zou kunnen. Ja. Ja, ik vind het heel interessant. Ja, nou, als ja. maar een
1: brief schrijven naar uh, ja. de van... Uh, wat is dit? <laughs> Hoe zit ja. dit,
0: ja. <laughs> ja dan ga ik eens verder over nalezen, ja. <laughs>
1: um, ja, en dan... Uh, ja, het, het kan nu natuurlijk nog gelijk worden. Maar uh, welk land is het meeste bezig met de lange termijn? Is dat Bangladesh, uh, Zambia of uh, Bolivia? Ik durf niks meer te zeggen. <laughs>
2: <laughs> nou, het is niet Zambia, denk ik. Uh, dus dan zal het een van de andere twee moeten zijn. Nou, dan denk ik... Ik denk dan toch Bangladesh. Het is een gevoel, mm -hmm. want ik, ik, heb, ik kan het niet onderbouwen. Nee, de, de
0: lange termijn. Ja. Ja, ja ik weet niet. Als ik, als ik gewoon even aan de coördinatoren denk... aan Soeren en, en aan Carlos... Dan, uh, dan zijn dat allebei op zich wel mannen... die nadenken over waar, waar het naartoe moet gaan. Uh, ja, dat heeft moed... Ja, precies. Ja. Dus dat is misschien ja. re representatief voor het hele land. nee. Um. Ja, interessant. Ja, dan kan ik het Bangladesh zeggen, maar dat heb jij al gezegd. Dan dus zeg ik Bolivia.
1: Nou, dan hebben we een winnaar. <laughs> <laughs> Kim heeft uh, gewonnen. Ja, het yes. was Bangladesh, 47 punten op de schaal van 100. Daarna Zambia. Oh. Met 30. En dan Bolivia met 25 mm. punten op punten. Mm. Maar ja, dat is inderdaad ook het mooie. We werken samen met uh, hele goede partners, die inderdaad goede visie en uh, gerichte plannen hebben. Dus ja. Nou ja, wat dat betreft, het ook niet helemaal gaat meten voor de rest van het land. Nee, zeker niet. Maar uh, ja, leuk. Dit was even een inzichtje in het uh, land. Vind je dit nou interessant? Het heet dus het, uh, uh, het cultuurmodel van Hofsteden. Dus uh, Google dat vooral zou ik zeggen. Uh, ja, over Bangladesh gesproken. Uh, Henry, jullie uh, collega, uh, die, uh, die sprak deze week nog met uh, de coördinator van Bangladesh. Die heet Soeren. Su uh, en die vertelde ook iets over de cultuur. En uh, nou, we gaan daar even naar luisteren en kijken.
2: So, Suran, how, how would you describe uh, your culture?
3: We are Bangladeshi. Mm -hmm. People in Bangladesh. Uh, but there are some uh, other uh, ethnic groups but most people are Bengali okay. and uh, we have different religions. We like to sing songs and we like to, like to live together. Actually. Mm -hmm. uh, like fish very much. Uh, uh, area all over the country and uh, the cultures, many cultures based on uh, agriculture uh, mm. like we have uh, food festivals uh, during after after harvest uh, we have also uh, culture with new year day and what we celebrate together all uh, bengali people including all religions and we we actually uh, um, uh, help uh, each other And we accepteren dit, hoewel er zijn sommige religieuze zijn. En ja, er zijn sommige verschillen tussen verschillende religies, maar we leven eigenlijk samen in vrede.
1: Ja, komt dit een beetje uh, herkenbaar over wat de uh, coördinator van Bangladesh je zegt?
0: Ja, dat, uh, dat is wel heel leuk om, om hem dat te horen zeggen. Ja. ja. ja, ja.
1: Wat mij heel erg opviel is van dat hij zegt... van onze cultuur is wel echt gebaseerd ook op het dansen en het vieren. En van de oogst ook. En van uh, nou ja, de, echt de feestdagen en, en ook de religie, zeg maar. Ik heb dat idee dat dat dus in al die andere continenten... waar World Service werkzaam is... veel meer terugkomt dan, dan in Nederland. Um, ja. Wat hebben jullie daarvan geleerd? En um, wat denken jullie dat dat uiteindelijk bijdraagt... aan, aan deelnemers die daar naartoe gaan?
2: Nou, ik, ik, ik zat nog even na, te, je had natuurlijk eerder die vraag ook gesteld, waarom zijn mensen in, uh, in, nou, in Zambia dan zo uh, ja, gelukkig, hoe, hoe zit dat verschil? Ja. En, en ik zat daar nog even over na te denken in het gesprek en toen dacht ik ook, dat heeft ook wel denk ik, te maken met uh, het feit dat heel veel mensen in Zambia christen zijn. En dat ze ook echt hun leven in God handen kunnen leggen. Uh, en de, en, en ze leven natuurlijk in een, in een hele onzekere wereld. Uh, we hebben wij, wij hebben al op spaargeld en verzekering en alles dingen, we kunnen alles dichttikken. En dat hebben ze daar niet. Dus als er een keer een, een tegenslag is, dan, uh, ja, dan, dan hebben ze ook meteen een tegenslag. En dan kunnen ze dat niet zomaar uh, ja, tegen, iets tegeninbrengen. En, um, en dus uh, zie je heel erg dat ze daarin ook op God vertrouwen en op hun geloof vertrouwen. En uh, ja, dat is voor mij echt wel iets wat, wat heel leerzaam is. Om, om, om dat geloof te zien. Want ja, wij, voor ons is het soms heel. Het is makkelijk te geloven in die zin van nou ja, we heel veel tegenstand komen we vaak niet tegen. Dus nou ja, dat gaat wel goed met ons. Um, nou ja, hoe, hoe blijft dat geloof staan op het moment dat je uh, wel allerlei tegenslagen tegen gaat? Nou ja, Als je daar kijkt, dan staat dat als een rot. Nou, ja, dat vind ik echt heel, uh, heel inspirerend. Ja. Ja.
1: ja, het leven is. Uh, in Nederland lijkt het nog wel eens maakbaar. Maar, ja. uh...
0: Nou, zijn we dat nu denk ik wel een beetje al tegengekomen dat dat niet helemaal waar is. Maar, uh...
1: Nee, dat is wel, ja.
0: ja. Maar merk je ook niet dat er nu dus meer mensen gaan bidden? Juist omdat het soms moeilijker wordt en je merkt dat in moeilijkere tijden mensen leren bidden. Ja. Dat is dan toch wel weer het geval, ja. Ja.
1: En hoe is dat in, in Azië? Er zijn natuurlijk wel iets minder uh, chri christenen daar. Um, maar die zijn natuurlijk ook weer vanuit hun uh, religie daar, uh, nou ja. Bezig om hun... Ik heb altijd het idee, dit zijn ook altijd heel erg, hoe ga ik dat zeggen, uh, ja, zinvol of met zingeving hun leven aan het inrichten.
0: Ja, ja nou, dat is zeker waar. En um, je merkt in, in Azië dat er uh, wel meer christenvervolging is. Hm. Um, en dat is dus weer een hele andere tak. Uh, ik was in Nepal en dan, dan hebben we daar contacten met de, de pastor die ook de stichter is van de, sticht, de, de organisatie met wie we samenwerken. En uh, hij is juist heel erg bezig met het stichten van kerken in Nepal... terwijl ondertussen de onderdrukking eigenlijk opkomt steeds meer... van dat het niet mag en dat je hoort dat er pastors omgebracht worden enzovoorts. Maar uh, zijn passie voor het geloof en om, om ook mensen echt uh, nou ja, tot redding te brengen... zal ik maar zeggen... Um, ja, dat is echt ongekend. En dat hij dus zich niet laat tegenhouden door welke weerstand dan ook... of welke dreiging dan ook, maar doorgaat. Dan denk ik, ja, daar, daar kunnen wij zoveel van leren. Ja,
1: ja echt die, die volharding. Ja. Is dat, is dat uh, ook niet spannend? Want uh, het zijn natuurlijk best wel wat uitdagingen. Zou uh, in Bolivia is de, de macht afgezet. Nou, Myanmar is natuurlijk ook onrustig. Het lijkt me best lastig om... Uh, dan Zo'n projectvoorbereiding te doen als je ook weet van uh, hoe, nou ja, hoe het en de landen zijn groot en de ene helft kan het uh, veilig zijn, de andere helft uh, super rustig, of uh, andersom, juist heel uh, hectisch. Um, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, dat is inderdaad wel lastig, omdat je, um, nou ja, boven, wat ik eerder al zei, van veiligheid staat juist voorop. Um, maar daarom hebben wij ook contact echt, met onze lokale partners. En dan horen we van hen, van hoe is nu de situatie ter plekke? Wat zijn de veilige plaatsen waar je wel naartoe kunt? Um, kun je wel of niet je geloof uiten? Uh, kun, kan dat buiten de compound setting, bijvoorbeeld van waar de groep zich gaat verblijven? Of moet je oppassen voor uh, boeddhistische monniken of iets dergelijks? Ja, dat kan. Ja, zijn, dat, uh, zijn die gevreesd? De... Uh, nou, uh, soms, uh, soms wel. Ja. Ja, die kunnen heel fanatiek ook zijn. En dat, dat verwacht je soms niet, maar dat kan wel. En, en zo heb je dus in, in al die landen verschillende uh, religies... of verschillende gewoontes uh, vanuit het geloof... die heel sterk op kunnen komen... en die dus mensen in een bepaalde hoek duwen. Um, ja, waardoor het moeilijker is om hun geloof te uiten. Uh, tegelijkertijd steken ze het niet onder stoelen of banken. En daar uh, heb ik echt respect voor.
1: Ja. Dan gaan we even van... Uh... Nou ja, al die continenten eigenlijk uh, een beetje naar Nederland. Um, wat je ook nog wel eens hoort, het is even een kritische vraag hoor. Maar waarom, gaan we, waarom sturen we eigenlijk niet gewoon uh, geld naar die continenten? Dat ze daar gewoon in, met hun eigen cultuur, met hun eigen uh, mensen... Nou ja, inderdaad die self-help group uh, kunnen, kunnen opzetten. Of die lerarenwoning of die school. Uh, waarom doen we dat eigenlijk zo?
0: Ja, bouwen aan veranderingen, <laughs> Uh, ik, ik geloof dat uh, het gaat echt om de, de verandering van uh, niet alleen een gebouw neerzetten. Dus met geld, hè, daar kun je heel makkelijk een gebouw neerzetten. Maar het gaat juist ook om die interactie tussen de Nederlandse groep en de gemeenschap ter plaatse. En wat je van elkaar kunt leren en hoe je... Um, ja, als je, als je gewoon al de verhalen hoort van uh, dat ze ergens geweest zijn, deelnemers... dan komen ze niet terug met, we hebben een mooi gebouw gebouwd... maar dan zegt ze, nee, ik heb um, die en die ontmoet en ik heb geleerd van haar leven... en ik heb gezien hoe zij de moeite heeft om haar kinderen op te voeden, ik noem maar iets. Um, weet je wel, dus de verhalen, die komen terug. En dat zie, hoor je weder, nou ja, aan de andere kant dus ook, dat zo'n lokale gemeenschap... Uh, benoemd van wat de impact is van zo'n groep... en dat dat inderdaad gewoon hele structuren kan veranderen... zoals hm. hè, in, in de Malawi, waar dan me, uh, vrouwen mee gaan bouwen... en dat het echt een verandering teweeg brengt in die gemeenschap. Dat had niet gebeurd als die groep er niet was geweest. Hm. Dus je ziet daar het, het effect van een groep... en van de interactie die zo'n groep heeft met zo'n lokale gemeenschap... dat is gewoon ontzettend groot. Graaf.
1: Ja. Eh, eh, heb je nog een voorbeeld, Kim, bijvoorbeeld, die je kan noemen? Wat, nou ja, dan, dan de impact. En uh, is zeg maar, nou ja, als de Nederlandse groep weer thuis is op de deelnemers zelf, maar misschien ook juist wel daar?
2: Nou, als ik dan daar kijk, dan, dan ik ben afgelopen in 2020, dan, dus een jaar geleden natuurlijk, ja. helaas. Maar, uh, ben ik uh, naar, naar Zambia geweest, naar Momboli. En uh, wat je daar ziet is dat, um, daar zijn we hebben twee projecten gedaan. En nu is die gemeenschap is, is zelf hun dorp aan het ontwikkelen. Dus ze hebben door die interactie uh, hebben ze uh, echt een vibe gekregen van... hé, hey, wij kunnen dit. Uh, en, en ik denk dat, dat, dat je dat niet wel voor elkaar krijgt als je even geld stuurt... en er een gebouw neerzet. Want dan staat het gebouw erin. Nou ja, een mooi gebouw. Maar ze hebben nu samen met die jongeren echt gebeld, gewerkt aan hun toekomst... aan een ontwikkeling van hun dorp. En, en nu doen ze het zelf. Nou en dat is denk ik wat je uiteindelijk wil bereiken met die interactie.
0: ja. Ja, en we hebben natuurlijk sinds kort ook um, de projecten onbeperkt. Ja, en als je ziet wat het effect daarvan is... Dat, dat er Nederlandse jongeren bijvoorbeeld in een rolstoel komen... om daar te gaan dienen en daar mee te bouwen. En wat voor een effect dat heeft op uh, nou, mensen met een beperking daar te plekken. En dat die ontdekken van, hey, ik hoef niet weggestopt te worden in een hoekje. Ik kan ook van betekenis zijn. Ja, dat is onbetaalbaar. Dat, dat kun je niet financieren vanuit Nederland. Dat, dat is echt puur die ontmoeting. Ja. En het van elkaar leren, elkaar zien. Dat is echt dat is onbetaalbaar. Dat is zo mooi. En je ziet daar de effecten van.
1: De uitwisseling van die culturen en dienen ervan. Dat is eigenlijk gewoon onbetaalbaar.
0: Dat is onbetaalbaar, ja. ja.
1: Um, dan zijn we bijna alweer aan het einde gekomen. We hebben, nou, we hebben het een, een beetje globaal gehad... maar we zijn ook weer de diepte ingegaan... in al die, die continenten en uh, de verschillen. Uh, zijn er nog dingen dat, dat jullie denken van... nou, uh, dat moet ik toch wel even benoemd hebben... of uh, maar dat heb ik nog niet verteld over dit land of over dit continent...
2: Nou ja, ik, ik wil nogal zeggen... kijk, we hebben het nu natuurlijk over Afrika gehad. Als, Afrika is het grootste continent van de wereld. Ja, er zit zoveel, <laughs> dus er verschil zit zoveel in. verschillende... ja, ja intussen de, in de landen. En dat konden we natuurlijk niet belichten, dat snap ik ook. Maar ik denk dat ook wel... dat een leuke uitdaging is voor deelnemers... van als jij op zoek gaat naar een project... kijk ook gewoon echt even naar de achtergrond van het land. Want het, dat is echt wel verschillend. Ja. Als je naar Thuiden gaat, dan, dan, dan... Zambia Malawi is weer heel anders... Dan, dan een Ethiopië of een Sierra Leone of een Ghana. Dus ja. ja, duik daar ook even in. Ja. Want het is, ja, Elk, elke cultuur heeft weer wat. Of elke het land heeft weer wat. Ja. Ja.
1: Um, als laatste heb ik dan nog een leuke uitsmijter. De verwonderingsvraag. Uh, World Service heeft nu uh, uh, 33 jaar gebouwd aan verandering. Maar wat is voor jullie nou het leukste projectland... of de leukste ervaring die jullie hebben gehad in, uh, nou, in jullie werk... of in de landen waar jullie zijn geweest?
2: Nou, ik zit even na te denken. Ik... Um... Uh, dit is niet van een projectervaring. Ik, ik heb zelf ook in, uh, in, in Afrika gewoond. Dus ik kwam daar toen na een jaar weer terug. En ik kwam bij de grens. Uh, ik, moest, ik woonde aan de grens met Malawi. Dus ik ben heel vaak uh, uh, over de grens gegaan in die tijd dat ik daar woonde. En ik kwam na een jaar terug en ik kwam aan de grens. En die, beaam, die ambten voor, voor die mijn paspoort zou aannemen, die zag mij. En die zegt, hey Kim, wat leuk dat je er weer bent. En dat was na een jaar. Hè? Die had mijn jaar niet gezien. Nou ja, en dat is voor mij typeert Afrika. Dat mensgericht zijn. En uh, ja, dat... Nou, ik, ik word er heel blij van. Ja. En ik mis dat ook echt hier in Nederland. En ik, dat is voor mij ook de reden om af en toe gewoon even terug te gaan. Ja. Om even dat weer te ervaren, ja.
1: En jij herkende hem ook nog wel. Uh,
2: ik herkende hem wel, maar ik is de naam niet meer. Nee, nee zeker niet. Ja. Nee, nee.
1: Oh, gaaf. Ja, dat lijkt me inderdaad wel uh, bijna een, een shockmomentje. Ja. Dat inderdaad... Uh, ja. Dat het helemaal zo weten. Gaaf. En voor jou, uh, Linda? Wat, uh, ja, ik zit erover na te
0: denken. Um, er zijn zoveel verschillende momenten. Um, maar ik, zit, ik denk eigenlijk nu terug aan, uh, aan Haiti. Ik ben zelf daar op project geweest. Uh, en dat is dan nu geen projectland meer van Wild Service. Maar uh, ik was daar op project. En dat was toen mijn eerste ervaring met Haiti. En Haiti is echt een, een land wat zo totaal anders is... dan alle andere Latijns-Amerikaanse landen... Dat is niet te vergelijken, niet in cultuur, niet in setting, niet in sfeer, niet in uh, omgeving. Alles is anders, lijkt wel. En toch is het onderdeel van Latijns-Amerika. En um, wat mij op dat moment overviel toen ik daar was, was een soort van troosteloosheid. En, uh, en uitzichtloosheid. Um, en wat, wat eigenlijk een soort van over me heen kwam en ook op me ging plakken... En toen dacht ik van, is dit nou echt? Kunnen we hier van betekenis zijn? Gaat het dan toegevoegde waarde zijn? Ja of nee? Um, nou, ik wist het niet zo goed. En drie weken projectervaring, dan denk je van, nou, ben je er best lang uh, op zich. Nou, hè, als je op project gaat, dan uh, duik je echt even lekker in zo'n community. En dan ga je daar echt even zijn. Uh, maar dat, dat bleef een beetje bij me. En ik dacht ook, toen ik in de bus zat naar huis, van nou, ik weet niet of ik nog een keer terugkom. Maar ik mocht dus nog wel een keer terug, want uh, Haiti was mijn projectland. Dus ik mocht op projectvoorbereiding set-up. En ik ging daar terug en uh, ik kwam in diezelfde gemeenschap. En toen kwam ik tot de ontdekking dat die mensen daar zo hadden genoten toch... van die groep die daar geweest was en wat ze daar hadden uh, meegemaakt. En ook al ging het dus heel langzaam, de ontwikkeling, toch was er wel een ontwikkeling. En hm. ondertussen was er die aardbeving geweest en... Uh, nou ja, dat, je, dat je gewoon ziet van, hé, hey, uh, dat land gaat nog verder in puin. En toch gaan mensen gewoon hun tentjes en zo zetten ze weer op. De puinhopen letterlijk. Ja. En ze gingen weer verder. En toen dacht ik, die veerkracht van zo'n bevolking, die zit er echt in. En ik denk dat dat voor mij wel echt een eye-opener was van... Hé, hey, uh, we kunnen zo zelf denken van, het is soms troosteloos. Het ziet eruit als een omgeving die niet meer te redden is, bij wijze van spreken. En toch zit er veerkracht. En die mensen ze ja. geven niet op, ze blijven volharden, ze blijven gaan. En ze zien dus toch ook kansen om weer hun leven te gaan leiden. En gewoon toch door te gaan. En niet eh, een uitzichtloos leven te leiden, maar gewoon... Nee, we gaan weer en we moeten blijven leven. En welke stappen moeten we zetten om verder te gaan? En soms gaat het misschien langzaam. Maar weet dat je er uiteindelijk gaat komen. Daar waar je kunt zijn. Ja.
1: Oh, dat is een bron van inspiratie ja. Ja. dan. Ja. Ook al lijkt het even op dat moment uh, niet ja. zo. Yeah. Nou, super. Um, dank jullie wel voor uh, dit gesprek. Um, ja, ik hoop inderdaad dat we snel weer inderdaad, naar, al, naar die uh, landen allemaal toe mogen. De voorbereidingen zijn natuurlijk al uh, zo goed als afgerond voor 2022. En je kan je al aanmelden natuurlijk, hè, um, nou Heel veel plezier nog in de andere voorbereidingen... en de voorbereidingen alweer voor 2023, denk ik wel.
2: Ja, zeker. Ja. Daar gaan we ook weer mee beginnen. Ja. Spannend. Leuk. Ja.
1: Dit was de podcast. Wil je nou meer horen? Check dan de Spotify... alle andere kanalen waar je deze podcast op kan luisteren. Of kijk gewoon het volgende YouTube-filmpje. Dag. Dit was hem alweer. Dank je wel voor het luisteren. Vond je dit nu een leuke aflevering? Vergeet je dan niet om te abonneren... of om deze podcast te delen met anderen. Wil je zelf ook mee op project? Dat kan. Meld je dan aan via worldservants.nl slash projecten. Tot de volgende! Hoi hoi!